0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano y estoy con un ruido extraño en el micrófono, Rodrigo me acabo de sentar al computador, así que mientras yo trato de arreglar mi condición técnica, te dejo el micrófono. Oye, ¿estás pálido, Rodrigo? ¿Qué te pasa? Tenéis que salir a tomar sol, estás todo el día frente al computador.
1: Debo decir que inspirado entre Barnabas Collins y Bram Stoker No, y como era Drácula man, No, ah, yo no, sé no, no quiero Musk, salir Pensé que había,
0: <ríe> era una cita de Elon Musk tu, no, tu color de piel me,
1: me, me, falta, me faltan kilos para Elon Musk Me faltan unos no, asado.
0: <ríe> Será asado Que extraña esa cosa que tenía en, en, su, en su pecho el hombre Será realmente ¿verdad? humano
1: Ah Acá en realidad queremos todos los cuerpos, <risa> no nos importa. Ahora sí nos gustaría que Elon dejase de hablar de las criptos por lo demás. Vimos cómo Tesla se deshizo del 75% de sus bitcoins esta semana sin impactar el mercado como muchos pronosticaban que pudiese pasar cuando Tesla se deshiciese. Eh, y es re interesante que de una forma u otra fue, la justificación fue honesta que fue para no tener problemas de liquidez para poderle pagar a los inversores debido a que creo que la planta que estaba en China pero ya te está
0: adelantando problemas. las noticias Rodrigo yo tengo toda una pauta preparada oh, y tú oh, así oh, papas sí. disparando pero como sí, si fuese sí. Si, sí, como si se todo se hubiese acabar. <risa> no todo bien todo bien es solo broma es para Contarles que hoy día tenemos varias noticias, vamos a hablar un poco qué es lo que está pasando en los mercados, qué está pasando en Latinoamérica, y algunas noticias, vamos a hablar de lo de Tesla también, vamos a hablar de algunos avances en el proyecto de Cardano por supuesto, qué es lo que está pasando con Basil, vamos a ver gráficos, vamos a ver unas encuestas ahí que les recomiendo llenar, vamos a hacer unos agradecimientos, un montón de información, así que desde ya agradecerle a los que se van conectando, que se queden hasta el final, Del día de hoy. Y Rodrigo, el del ruido eras tú, no no soy yo. Eres tú y no soy yo. Es ruido como de celular. Tenía a lo mejor un teléfono móvil cerca eh, porque es como el típico ruido de de la señal de 4G o 3G. Eh, Sí, ahí no suena nada. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Así que bienvenido Camilo Chacón, nos deja un saludo de temprano, buenas tardes, ¿cómo está maestro? Víctor Muex, saludos, sí, sí. Rapimbla, buenas tardes compañeros, hoy me uno con ustedes en el directo Todos los que están en directo, bienvenidos, si les gusta este material, si creen que es de valor Por favor regálenos un like, un foquito, un corazón, si están viendo esto en diferido, la misma cosa O pueden escucharlo y si después de un rato les parece interesante, nos pueden ahí dejar su regalo si quieren estar atentos a estas transmisiones, días martes y viernes, los martes a las 15.30 hora de Chile, los viernes a las 12.30. Así que se pueden suscribir, poner la campanita para que les avise cuando estemos transmitiendo en directo. Este programa sale gracias a los esfuerzos del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Y Chile State Po un pool de Cardano operado aquí por el CTO, mi amigo personal Rodrigo, detrás de las teclas. ¿Cómo ha estado el pool, Rodrigo? ¿Cómo estás ¿Cómo te estás preparando para el Hard Fork?
1: Mira, la verdad ha sido bien interesante ver cómo eh, con cada Hard hay ciertos desafíos en, y que ocurren con el servidor. Hay cierto, hay que hacer un update, se cambia la versión del nodo eh, y en esta puntualmente que es la versión que va a estar con el Hard Fork, que es la versión 1.35 y partimos con el 0, pasamos al 1, después pasamos al 2 y ahora ya se visualizó la versión número 3. Me gustaría como pasar de forma muy suave cuál ha sido la historia del, de lo, estos errores que han encontrado, estos bugs que han encontrado en el servidor. Resulta que en el protocolo de... Car... ¿Me detengo?
0: Para pa- pa poder compartir la pantalla y hacer el... porque tengo ahí una pantalla para compartir esa noticia. Saludar a Edgar Yomi. Rodrigo está pillando cobertura. Efectivamente ese era el sonido que escuchábamos, pero ya estamos perfectos. Si nos pueden dar un feedback, si se escucha bien, si se entiende lo que estamos hablando, si los volúmenes están bien nivelados, a través del chat nos pueden hacer los comentarios. También si quieren comentar noticias o cosas que han pasado durante esta semana, también pueden usar ese medio. O si quieren hacer alguna pregunta, vamos a estar respondiendo también junto a Rodrigo cualquier duda que haya sobre el proceso de staking, sobre el pool, sobre la red de Cardano o sobre lo que ustedes quieran. Ahora sí, Rodrigo, vamos a compartir pantalla y comenzar con las noticias y transmisión del día de hoy. Y para eso tengo que compartir esta. Primero, para recordarles que este material, como ya, los de, como ya les decía, es gracias al esfuerzo del de Pool Chill, CHIL. Si quieren delegar sus Cardanos con nosotros serán muy bienvenidos siempre. Información del pool en www.chilestakepo.cl o a través de cualquiera de las redes sociales, tanto de Chile State po como de Individuo Digital, nos escriben, estamos ahí 24-7, 24/7 prestando eh, soporte, atención, preguntas, respuestas. En el sitio de adapools.org podemos ver también el monitoreo del rendimiento. Tenemos un poco más de 4 millones de ADA delegados con un rendimiento un poquito bajo del 4%, pero se va nivelando porque tuvimos un último EPOC bastante generoso y este también se está aportando mejor que las expectativas, así que como saben, y lo hemos repetido varias veces, el factor suerte nos va nivelando para que a la larga todos los pools tengan un rendimiento que les permita seguir funcionando, Rodrigo.
1: Bueno, como decía el Seba, igual, de todas formas, siempre recordar que todos los esfuerzos del pulso son posibles a usted, gracias a la delegación, a las personas que ponen la confianza, pagos cada cinco días, no importa lo que tengas, tengas mucho, tengas poquito, nosotros te recibimos, te respetamos y te prestamos servicio y atención. Obviamente no doxeamos a la gente, pero... eh, (risas) <risas> hay, casos de, hay casos de clientes satisfechos, de gente que ha tenido situaciones difíciles y y bueno, y hemos logrado dar soporte. Eh, en el caso, por ejemplo, de un chico que recibió un, una, una vulneración a su seguridad al computador y le hackearon sus fondos. Bueno, no los pudimos recuperar, pero hicimos toda la trazabilidad y la ayudamos a mejorar. Eh, con la técnica básica que todos conocemos, sobre cómo es el cuidado de tus palabras eh, semillas, de tus llaves. Eh, y por lo demás, eh, estoy súper contento, Seba, porque 4 millones es harto. 4 millones de hadas eh, eh, es un montón y de verdad, su- mucha gratitud por lo demás. Día 22 del mes de julio del año 2022. Yo no soy muy hippie, pero hay muchos par de patos en, en las fechas. Por lo demás, ¿será algo importante lo que ocurra? Eh, no lo sabemos. Quería volver un poco a lo del... del ¿Podemos volver a lo del nodo, hermano, de Cardano?
0: Ya voy, déjame para pa seguir el orden de la transmisión, porque quiero agradecer antes de pasar a la parte técnica, porque... Hablando precisamente de la confianza y, y de, de la delegación que tenemos nosotros a, a disposición y a cargo sobre todo, agradecer a la comunidad de la TAM, la TAM Cardano en Twitter, porque ellos, como los comentábamos la semana pasada, hicieron una votación para poder delegar la tesorería que ellos manejan y salimos segundos detrás del pool Latin y nos vimos favorecidos también con esa delegación ...no lo pedimos, de hecho habíamos solicitado que fueran a votar por otros pools... ...pero sin duda también es una valoración al trabajo que estamos haciendo... ...es un voto de confianza de la comunidad de la TAM... ...también invitarlos a participar en estos ejercicios de gobernanza... ...de todas las comunidades... ...creo que estos experimentos de organización descentralizada... ...son fundamentales para que la red siga creciendo y vaya agarrando robustez... ...entonces primero agradecer a la comunidad de la TAM infinitamente... Felicitar también al Pool Latin, que ellos también hacen un trabajo muy interesante en la red. Han estado participando fuertemente en los Town Hall. Nosotros ayer también estuvimos ahí compartiendo con la gente en el Town Hall todos los jueves. Así que anótense los que quieran participar. Se discute de las propuestas que están en Catalyst. Hay eh, formación también. Ayer hubo una sala específica para marketing Y se divaga también de cómo se está creando esta red. Creo que lo más importante es filosofar, conversar y compartir ideas de cómo se construye. Así que muy agradecidos por este voto. Esperemos que la siguiente ronda de votaciones participe más gente y ojalá los fondos se vayan al resto de los pools de la comunidad Latam porque es fundamental que esta descentralización se dé desde los delegantes Ustedes al poner su voto en un pool o en otro eh, participan en el proceso de de gobernanza y determinan si es que estamos descentralizando o no. Si tienes tus a en binance, si tienes tus a en kraken, si tienes tus a en y espero que no lo hagan a menos que estén haciendo un trading activo los de ahí y pónganlos a delegar en alguno de los pools de la comunidad, ojalá de habla hispana, creo que sería bueno también mostrar la fuerza que hay en el español, creo que es uno de los idiomas grandes en el ecosistema de Cardano, lo vemos acá en las transmisiones que hacemos cada semana, lo vemos cómo han crecido todas las comunidades también, la TAM, también lo que hace Aldea, y, y los proyectos que están sobre todo postulando esa Catalyst, creo que, Estamos demostrando fuerza en español, así que a seguir creciendo, a seguir participando. Ya Rodrigo, ahora sí, no te quito más micrófono, todo tuyo. Y aquí tengo la pantalla del GitHub porque aparece la 1.35.3. Si nos da un poquito técnica básica para entender de qué estamos hablando y después qué es lo que va a pasar.
1: Ya, de partida esta plataforma se llama GitHub, usualmente los desarrolladores suben y comparten el código para que lo puedan manipular otras personas y puedan ver los avances. En este caso en particular, estamos viendo el GitHub de IOHK sobre el nodo de Cardano y estamos viendo que Carlos, quien no alcanzo a ver el apellido porque está muy chiquitito en la pantalla, pero es la persona encargada de los nodos de Cardano. Gracias, Seba. Carlos, eh, muy amable, Explica de que ya está la versión eh, del 1.35.3, vendría a ser después del hard fork. Eh, Hay ciertas implementaciones que hemos hablado que tienen que ir con el cómo se hacen las transacciones, cómo son... eh, cómo vamos a conocer diferentes tipos de bloques, bloques de consenso y los bloques que conocemos de forma tradicional, bloques de consenso y estos otros bloques que van a estar procesando información de forma eh, constante, Eh, la propagación del bloque, el pipelining, eh, los input endorsers que nos van a poder permitir como prellenar los bloques antes de que salgan mejorando la propagación y la comunicación y la veracidad de las transacciones, la escalabilidad pero en todos estos desafíos, eh, hay una parte que es súper importante que tiene que ver con el cómo el nodo, el servidor, está visualizando las transacciones los bloques que firma y cómo se eh, se muestra el el slot líder que es la lotería quien va a ser el encargado de firmar el bloque y resulta que hay unos, hubieron unos cambios ya los hemos hablado antes, pero para hacer en resumen el factor VRIF que es el Virtual Random Factor es, en vez de hacer dos lecturas se va a hacer una igual sigue... se acorta el hash y esto vendría a ser un poco más liviana las transacciones entre cambio de epoch Y volviendo a lo del nodo, el slot leader trajo problemas de visualización, entonces quienes nos toca firmar bloques no tenemos claridad o no podíamos ver con las herramientas que existen con el visualizador eh, si nos tocaba el bloque o no. Lo podíamos ver con la línea de comandos de Cardano, eh, con una consulta ahí al Cardano CLI, perdón. <ríe> y ahí uno pone las llaves del pool, dónde están, todas esas cosas que son importantes y relevantes para hacer el cálculo y funciona. Y uno lo puede ver, pero con estas herramientas que están con el display no, no estaban funcionando. Estoy hablando de las herramientas como el G-Live View y estoy hablando de herramientas como CN Tools, eh, que son scripts desarrollados para las personas que están operando nodos de Cardano, no necesariamente. Eh, todos los operadores lo usan. O sea, por ejemplo, para eh, hacer ahí una buena onda, Sensei Genki eh, no ocupa CN Tools, por darte un ejemplo. Y así otros operadores, eh, a ver, el TCHP, el tampoco. Y en la conversación que hemos tenido es que el nodo está saludable, está bien, pero estos errores no nos permiten tener un despliegue serio como siempre tiene. Entonces, antes que no ocurran estas mejoras, no se hace el hardfork y y ya estamos, como decíamos, a 22. O sea, por ende, ya la fecha que nos habíamos eh, fijado como del 29 de junio y después dijimos ya, el 29 de julio, eh, y ya estamos muy cerca. Con siete días de anticipación, es difícil que aunque sería hoy día el, el release, el nuevo no, que todas las empresas y todos los actores del ecosistema lo logresen tener actualizado. Yo pienso, desde afuera, Con cierto nivel de protagonismo, no en el código, sino como la vieja cabuinera eh, que escucha a la otra persona. La señora Veneno. La señora Veneno, no, que converso con otros operadores y uno lee de quiénes están trabajando. Probablemente tengamos el hard fork a mitad del próximo mes.
0: Y nosotros aquí vamos a estar informando de esas noticias. Queremos siempre mantenerlos al tanto también de todos los aspectos técnicos porque sabemos. Eh, que todo esto que nosotros creamos sobre la red, sobre la blockchain, depende de estas estructuras técnicas. Entonces vamos a transmitirles nosotros eso. Carlos López de la Lara es el apellido, Rodríguez, de, del desarrollador ahí que mantiene informado en el GitHub.
1: Creo que él es el encargado del producto del nodo. Vamos a ver si hacemos un esfuerzo y viene al podcast. Igual hemos invitado a otros actores de IOHK. Estamos en conversaciones y ellos tienen que pedir permiso a los abogados. Hay un proceso más o menos, pero estamos
0: ahí. Vengan a nadar con el cardumen un rato. Y sobre esa misma noticia quería compartir un artículo que está en la página EssentialCardano.io que tiene que ver con el desarrollo teórico de la escalabilidad de la red. Y un poco se condice con lo que estaba explicando Rodrigo que es por qué se hacen todos estos upgrades, estas actualizaciones. Porque la red necesita ser cada vez más fluida para que mayor cantidad de gente pueda interactuar con esta red, para que puedan haber mayor cantidad de aplicaciones y eso tiene que ver con la escalabilidad. La escalabilidad en la red de Cardano está determinada en la era de Bayo, ya que es toda una serie, a veces se se trata de entender como un roadmap lineal en relación a todos los hitos que se han generado en en la blockchain de Cardano pero en realidad es algo que ocurre de manera simultánea entonces por una parte hay una parte de la escalabilidad que tiene que ver con el layer, con el layer 1 con la capa 1 que es la blockchain principal de Cardano y ahí muy bien lo explicaba Rodrigo dependen de estas actualizaciones en los nodos porque eh, cosas como el pipelining que son eh, soluciones que van a estar en la red número 1 ayudan a que esa red funcione más rápido y que funcione a una mayor escala Pero también hay soluciones, spoiler alert, pero también hay soluciones que van a ir en la capa 2 y ahí aparecen, hasta este momento se trabajan dos dos soluciones, unas que son eh, cadenas paralelas, cadenas adicionales como sidechains o soluciones de una segunda capa que están como sobre la capa 1 y ahí aparecen los ZK rollups. Entonces todo este engranaje eh, que para quienes no somos técnicos propiamente tal, es ya muy complejo, nosotros tratamos de aquí de desarmar el tejido de araña para poder contarle a ustedes en qué estamos. Entonces, una de estas soluciones de escalabilidad tiene que ver con la actualización actual, que es la de BASIL, pero tiene que ver con un estudio que es muy grande y este gráfico está muy bueno porque explica en el tiempo de cómo se va desarrollando la teoría detrás de estas implementaciones técnicas. Porque primero hay que imaginarse cómo se escala, y después ir a construirlo con las herramientas que nos permite la programación. Entonces quería compartir este gráfico porque aquí habla de que al año 2021 hay más de 130 papers de gente que está eh, elucubrando cómo se diseña esto y tiene que ver con el diseño de capa 1 como lo explicaba anteriormente y con lo que pasa en capa 2. Y ahí aparece lo de Hydra, lo de Mitril. Rodrigo, ¿tenéis un spoiler respecto a esto?
1: No, está es que me parece súper bueno que esté explicando esto porque... Muchas personas dicen por qué avanza tan lento Cardano, cuáles son los problemas, ¿Por qué, no, por qué no hay más monos, como se dice, haciendo código. Pero a final de cuentas hay todo un trabajo de profesionales y revisión de los estos protocolos antes que sean hechos y programados. Por ende, eh, obviamente no lo hace invencible, probablemente tenga lugares donde existan vulnerabilidades, pero... La superficie de ataque es mucho más chica, es mucho más resiliente, estamos a punto de cumplir ya dos años de la red andando con el sistema de prueba de participación, con el parámetro de descentralización a, pa- a punto de, de borrarse del protocolo, por ende no haber vuelta atrás, eh, en cuanto a quién puede mintear los bloques, eh, que es algo que, que, que bueno... Nos pone, no, nos pone bien frente al resto de la comunidad blockchain, a pesar de todo el odio que puedan ahí de repente tirar personas que buscan eh, mejorar su interacción con el algoritmo a través del de hashtag Cardano. Pero en estricto rigor hay un trabajo serio. De hecho, eh, el profesor Ayo, Ayo Cayelas, Calle, 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 ¿cómo se llama? No
0: no a veces me olvidó. Ah, Chaidos eh,
1: Exacto, que el profesor de la Universidad de Grecia, que está que fue uno de los escritores del protocolo de Cardano. Eh, Nada, un capo, mi admiración. De hecho, dentro de las noticias hay un spoiler ahí sobre lo que el, es unas simulaciones nuevas que se están haciendo. ¿Algo, hermano, que, que quiere revisar de eso puntualmente, de la escalabilidad?
0: No, eso es lo que quería comentar, lo de la escalabilidad en capa 1, que era lo que estábamos conversando anteriormente, el pipeline en el protocolo de y los input endosers, que es para que se pueda ir actualizando de, ma- de mejor manera la- el uso de la eficiencia eh, energética, digamos, para que puedan operar los nodos, porque sabemos que a medida que crece la red también van subiendo los requerimientos de la, de la máquina, y-, y con eso quería irme Solamente muy rapidito a este video de acá, porque eh, la empresa Blockforge, que es uno de los creadores o productores de ASICS para el minado de Bitcoin, mostraba este video muy orgulloso de este tremendo minero, de esta tremenda máquina que permite generar un hash rate de 10.000 terajajes por segundo y lo muestran ahí todo orgulloso montando este bloque. Y yo decía, chucha. Y nosotros operamos una red que en dos años no ha tenido ningún problema, que no se ha caído en ningún segundo, que no han habido eh, doble gasto y eso con un computador que debe ser un, un milésimo probablemente menos que el gasto, el consumo de esa tremenda maquinaria. Entonces hay una discusión ahí, tampoco vamos a ser eh, maximalistas de Cardano en el sentido que yo entiendo, yo entiendo el valor de Bitcoin, yo tengo Bitcoin, siempre he hablado de Bitcoin de, de la mejor manera. Pero cuando uno lo tira a la balanza y dice, chuta, el Proof of Stake sigue estando a prueba. O sea, vamos a ver qué sucede con el Proof of Stake a medida que vayan creciendo los ataques, si va a ser capaz de resistir esos ataques. Eh, Hasta el momento lo ha hecho. Entonces hasta el momento cumple de la misma manera que cumple Bitcoin. Uno habla, bueno, de descentralización. Hay quienes dicen, no, es que Bitcoin es la única red realmente
1: descentralizada. Y ya hemos conversado
0: en este Eh, canal que la descentralización... Dilo de nuevo,
1: dilo de nuevo. Con hay, esa imagen, mientras tra- muestran ese ASIC gigante, que obviamente tener un precio que no lo hace muy asequible a todos. Dilo de nuevo, ¿Bitcoin es la- qué red? Hay
0: gente que dice que Bitcoin
1: es la única red descentralizada. Entonces,
0: <risa> ya lo hemos discutido acá, que es definir esa descentralización, cómo se define. Entonces, si yo tengo que tener este equipo, que no sé cuánto costará porque yo me metí a la página de Blockforge eh, y no estaba dentro de los productos disponibles... Por supuesto eh, que no. Claro, no sé cuánta gente va a poder acceder a este tipo de maquinaria. Entonces, me sumo a otro de los posts que anduvieron dando vuelta en Twitter que hablaba de que, claro, Bitcoin está controlado por lo menos desde la parte técnica por tres grandes empresas. En Cardano no tenemos o sea, tenemos el mismo problema pero a otra escala. Sabemos que están los multipools, sabemos que hay eh, fuerzas dentro de la red como son los exchanges centralizados, como Binance, como Kraken, pero aún así dentro de todas las redes es la que mantiene mayor descentralización en cuanto a quienes operan y quienes verifican los bloques. Y Estamos nosotros aquí en el último rincón del mundo, en Chile, en Sudamérica, en un país... Eh, tercer mundista y junto con los hermanos de Argentina, junto con los hermanos en Brasil, armamos una red que, como les decía, con equipos perfectamente, con un notebook de hace cinco años, podrías mantener un pool funcionando, o bueno, con dos notebooks. eh, eh. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de
1: descentralización? De todas maneras... Como ya, para no, pa no quedar como una persona que se ríe. Obviamente, estos son maravillas de la tecnología. horas de esfuerzo de científicos e ingenieros en la creación de este aparato que contiene chips de silicón y, y que tiene súper bueno...
0: O sea, si me lo regalan... Venimos para propagar
1: la temperatura, cosa que dudo, la verdad. Estoy pensando, o sea... Eso, hermano... consumir una brutalidad de energía. Eh, y ahora... Lo que sí pone en evidencia, a mi parecer, y pensando ya, haciendo un zoom out, es qué tan interesante se va a poner el tema o qué tan difícil se va a poner el tema de la minería en Bitcoin una vez que los países empiezan a participar de forma efectiva y pongan, eh, como se puede decir, presupuesto para la infraestructura de hardware. eh, Cada vez va a ser más importante que las personas corran un nodo pero correr un nodo no te permite eh, mirar bloques, por ende, eh, ahí, nada, lo bonito del fútbol, como dicen.
0: Y respecto a la filosofía y a cómo se definen ciertos parámetros dentro de la blockchain, quería hacer una mención a este artículo que subió nuestro amigo Martín del Pool Itza para quienes quieran apoyar también este contenido, Martín opera el pool Itza y está compartiendo una cantidad de información muy importante en la red, así que lo invito a seguirlos en todas sus redes sociales. Y mención especial a lo que están haciendo en aldeawiki.org, que es un, pro- un, un proyecto, bien digo, que sale de la comunidad de Aldea, que es otra de las comunidades descentralizadas de eh, Hispanoamérica. Y subió un artículo bien interesante respecto a lo del cyberpunk, Porque nosotros acá de repente mencionamos cyberpunk y es bueno tener la referencia de dónde viene, por qué nace esta idea. Voy a leer solamente la introducción y ustedes la tienen que ir a buscar si quieren profundizar en esto. Cyberpunk se refiere a los movimientos sociales, individuos, instituciones, tecnologías y o acciones políticas que con un enfoque descentralizado defienden, apoyan, ofrecen, codifican o se basan en sistemas de encriptación fuertes para reconfigurar las asimetrías sociales, políticas y económicas. Un buen artículo para ir a informarse, gracias a Martín y Aldea que hacen posible este tipo de información. Creo que la educación en el mundo de blockchain es fundamental y la educación tiene que ser descentralizada, tiene que nacer de nosotros, nosotros aportamos en el podcast, Martín aporta con estos artículos, Aldea aporta con la plataforma para que estos artículos aparezcan y ustedes en sus casas pueden aportar desde sus conocimientos, desde donde quieren ustedes aportar estas redes descentralizadas. Y ahora nos vamos a algo ya un poco más lejos de Cardano porque algo que hace un poco unas pocas horas salió como noticia que no nos gusta leer porque tenemos muchos amigos argentinos que escuchan este podcast y porque lo de Argentina también es, es siempre una guinda de lo que de lo mal que pueden ir las políticas, sobre todo las políticas económicas en los países y la noticia nos cuenta que en Argentina aquellos que compraron criptomonedas van a quedar excluidos de la posibilidad de acceder al dólar oficial. Sabemos el problema inflacionario que tiene la moneda del peso argentino y la cantidad de precios que tiene el dólar dentro del mercado cambiario que tienen ellos. Eh, desconozco el detalle, pero sé que ahí tienen su dólar blue, tienen diferentes tipos de dólar según quién lo compra, el dólar para los turistas, el dólar para los inversionistas y el dólar que intercambia la gente en negro probablemente por necesidad. O sea, acá no hay un no hay un dolo delictual de necesitar cambiar dólares, sino que esta espiral inflacionaria las cuales vienen ya hace muchos años acostumbrados los amigos de Argentina los obliga a generar sistemas paralelos al oficial y hoy día uno de esas noticias va a atacar a estas personas que en el caso de, de las criptomonedas han interactuado de manera de buena fe con KYC, con, con identidad detrás de esas compras y les ponen trabas en este caso para acceder al dólar oficial.
1: Cabe remarcar que la necesidad de tener DEX, DEXes, cada vez tiene más relevancia. Puede ser que que suene una tontera de repente y que a lo mejor eh, estemos buscando de repente los tokens de los DEX y la tontera y como que se pierde el sentido. Pero en este caso, eh, cuando te castigan o hay una penalización por un actuar... Cabe la pena recalcar lo importante que es la privacidad.
0: Exacto. Y y esa privacidad hay que buscarla en las comunidades, hay que buscar los intercambios entre personas que puedan generar redes de confianza. Voy a hacer una mención especial a una herramienta que sacó la comunidad de Criptomonedas TV, que es precisamente un exchange of the counter, un exchange de... No es propiamente descentralizado porque funciona eh, desde la administración de la comunidad, pero sí permite comprar y vender criptomonedas en los países latinoamericanos y en los países de habla hispana, eh, persona a persona, a través de una plataforma, ahí hay un Telegram, no conozco, no lo he usado todavía para recomendarlo de manera fehaciente, pero sí conozco el trabajo que se hace en esa comunidad, sé que siempre es muy serio y está respaldado por varios ojos que van revisando estos proyectos, así que vayan a revisarlos, si les interesa comprar criptomonedas, sin KYC y Peer-to-Peer, eh, pueden quizá usar esa herramienta.
1: Ahora, ¿puedo sí, yo terminar? No, no, supuesto, hermano, me, me sale la vieja. Todo Ahora, lo que quieras yo me apago. Y esto que vemos acá es netamente una señal de que están desesperados, que quieren tu guita. Y te quieren castigar y te quieren buscar para coartar y quitar tu valor. Pero esto del internet no funciona así. Ahí nomás, mi perro. Fue a cambiar de noticia, me enojé. Me quedé pensando, y me dio, el, me, me dio la... Sí, da rabia, da rabia
0: porque también uno sabe lo mal que lo están pasando los argentinos hace rato en términos económicos. Sabemos que muchos de los países en Latinoamérica también, lamentablemente, han seguido un poco ese tipo de políticas. Por lo tanto, no nos extrañaría que esta experiencia inflacionaria que ha llegado a todos los rincones del mundo se vaya agravando, sobre todo en los países más pobres, donde más pega. Entonces, eh, es bueno que nosotros pongamos esta información, por lo menos para estar conscientes, y para buscar alternativas, creemos que las blockchains son alternativas reales a sistemas económicos que yo creo que ya están obsoletos Que de alguna manera van a dar coletazos hasta que mueran, obviamente Pero tenemos la posibilidad en una blockchain como la de Cardano de intercambiar valor De generar a través de comunidades esta economía circular de usar las finanzas descentralizadas a través de los exchanges descentralizados que están funcionando, a estar atento de las nuevas aplicaciones que van saliendo que nos van a permitir tener cada vez más herramientas para precisamente armar este sistema financiero paralelo. Y no solo financiero, sino que de acuerdos, de identidad, eh, o sea, poder tener la custodia del valor de los acuerdos y de la identidad es lo que nos va a permitir no caer en este tipo de situaciones. Los políticos en algún momento van a tener que entender de que este no es el camino. Espero que la situación vaya mejorando en toda Latinoamérica en general. Y algo que fue mucha noticia durante esta semana, llegamos tarde a comentarla, pero nosotros transmitimos los días viernes, pero creo que igual es importante... Re- reforzar, probablemente uno ustedes ya, ya vieron esta noticia que Tesla revela que había vendido el 75% de los bitcoins que había comprado desde el año 2021. Había habido algunas especulaciones que. A ver, primero, partiendo para atrás. ¿Por qué, nos, por qué sabemos ahora que Tesla compre, eh, vendió sus bitcoins? Porque las empresas que están registradas eh, oficialmente, digamos, en el mercado, tienen que declarar sus gastos y sus compras eh, de manera trimestral. Entonces. Ahora termina el trimestre y nos enteramos de esa noticia en los reportes que hace Tesla. ¿Cuándo lo hicieron, probablemente y extrañamente justo cuando empieza a, pas- a pasar lo de Luna, después vino toda esa espiral, así que no me extrañaría que hayan estado vendiendo y que hayan empujado también a toda esa espiral que marcó la última gran bajada de Bitcoin.
1: Yo pienso hermano que vendieron la semana pasada. Así en la subidita y ni se notó.
0: Habría que ir a revisar todo. esas billeteras on-chain, pero yo estuve escuchando ahí algunos que habían hecho el trabajo en, la, en, en on-chain y eran especulaciones porque no había manera de linkear realmente esas transferencias, pero que lo asociaban a la bajada de ya no me acuerdo la fecha, pero que había sido. O justico. sea, si fue lo de
1: Terra, si fue un par de meses de atrás, por lo menos dos.
0: Sí. Sí, porque estos son reportes trimestrales. Entonces menos no me extrañaría que, que, que hubiese. Más...
1: No abrió el tarro, weón, hace dos meses de atrás, porque sí, eso hubiese pegado más fuerte, weón. En el pánico que había en el mercado. Un saludo a Juan, donde quiera que estés, sabes que hay gente que te quiere y que te busca.
0: (risa) (risa) Y y bueno, no olvidar que Elon es el especulador número uno del ecosistema, entonces no me extrañaría que haya vendido justito antes de que hubiese quedado la catástrofe y que esté haya comprado después. Vamos a ver el, el reporte del próximo trimestre que... ¿En qué momento empezó a, a comprar Tesla de nuevo? Si es que lo hizo, también declaró de que no había vendido ni un Dogecoin. O sea, sigue generando esta especulación a través de una Chitcoin. Eh, bueno, son noticias que, que marcan la Ahora, semana.
1: también él habló y, y comentaron de que Tesla iba a volver a utilizar Bitcoin y a cambiar los autos por Bitcoin cuando más del 50% de la energía que, fuese, que alimentase la red fuese sostenible. Salió un reporte que hablaba que había más de un 60% de la red de la energía que consume Bitcoin que era de origen sostenible. Y bueno, y acá está. ya <risa> acá estamos.
0: Bueno, nos vamos de las noticias del ecosistema global y entramos nuevamente a Cardano, Rodri, porque me pediste que compartiera este blog, que es la comparación entre las alternativas de recompensa
1: en Cardano. Eso. Baja un poquito mi, mi chanchi. ya ahí, uh, oh no, te fuiste mucho, te fuiste mucho más para leer el nombre del profesor, Ágelos Ay, Kiayas es el nombre del Cristina profesor. Ovesic. Exacto. Baja, hermano, ya vamos a, vamos a la parte de la conclusión porque es largo, o sea, no es largo, pero uno podría explicarlo de forma correcta en parte por parte. Ahí en el, en el key takeaways, un poquito más abajo. Hicieron eh, y van a disponer a la comunidad el environment o el ambiente para que puedan testear los datos de las personas pero se hicieron un par de alternativas que que se habían propuesto por la comunidad que es darle más valor al factor A, que sería el A-NOT en realidad, que sería el Pledge, y y que eso vendría, por ejemplo, a beneficiar los Rewards o la operación del Pool. Hay otro donde no, no es que se desincentive el Pledge, pero no es tan protagonista. y y se consideraba solamente el stake por que las personas estaban delegando en el pool y y bueno en los diferentes escenarios y había un tercero que se plantea eh, donde el pledge situaba un límite de saturación en ninguno de estos en el desarrollo de la simulación daba un mejor resultado que el, el, el que en este minuto que el que está entregando el sistema actual de Cardano. Ahora, lo importante es que eh, hay un montón de factores que dan o quitan valor a lo que es el coeficiente de Nakamoto. El coeficiente de Nakamoto viene a medir qué tan descentralizada es la red. Por eso cuando estábamos hablando con el SEBA, ese ASIC gigante... Eh, yo, le, yo le decía, haz ah, hincapié sobre lo de Bitcoin, que tan descentralizado es. En estricto rigor, es una dificultad. Ahora, hay esfuerzos que se están haciendo para mejorar esto, de todas maneras, pero la responsabilidad, a final de cuentas, eh, cabe en manos de la comunidad, tal cual como lo postulaba Satoshi. Entonces, a quienes están delegando en Binance, a quienes están delegando en Kraken, a quienes están delegando en Coinbase, a los que están utilizando plataformas de tercero y todavía pueden sacar sus fondos, eh, los invitamos a hacer. Los invitamos a utilizar las billeteras de Cardano, a sacarlas, a delegar en pools de la comunidad y, y por lo demás, a seguir viendo cómo la red sigue creciendo. Porque dos años sin sin reseteos, no podemos decir lo mismo de Solana ni eh, bueno, nada, así que ya saludos a Docuán
0: saludos a Docuán y otra noticia que aparece esta semana también importante es los avances de JET, JET es esta moneda estable que va a aparecer en la red de Cardano a la espera de la actualización de Basil probablemente ahí va a venir una un destrabe de todos esos proyectos que están esperando la actualización para poder salir a la luz, uno de ellos es Jet y hay ahí una noticia interesante respecto a las FIS, a las comisiones que se va a pagar.
1: Claro, a ver, nosotros teníamos que el protocolo de Jet estaba compuesto por dos partes, Jet, la moneda en sí, que correspondía a una paridad de un dólar, y el colateral, o la forma en que la moneda podía respaldar que su valor fuese siempre el mismo, el del dólar, eh, que se llama shen Explican, vamos un poquito más abajo mi amigo, baja, 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 que hay tres tipos de fees, que están los fees operacionales, los fees de minteo y los fees de quema. Entonces los fees de minteo de la moneda Shen van a generar eh, y van a ser en ADA, todos estos costos. Eh, Los de yen también van a ser en ADA. Todos los que sean lo lo que son las transacciones que tienen que ver con JED van a ir a la tesorería de Coti. Y van a alimentar la tesorería de Coti haciendo de forma constante que el N que soporta el número crezca. Y los fees que se capturen con la quema o con el minteo de JED, no de Shen van a ir a la tesorería de Cardano, o sea a la tesorería de Shen. Y esta va a ser en hadas, Entonces de forma exponencial vamos a ir viendo cómo van a poder aumentar la cantidad de tokens en distribución. Ahí están los costos, como les decía, son siempre en hadas. El minteo de, de JET vendría a ser un 1.5 de lo que tú vas a mintear. Y la quema es igual. Para mintear SHEN es un 0.2%. Para, para quemarlo es un 0.5 y los gastos operacionales son un 0.5 eh, bueno, ahí están viendo el yen el precio mínimo de Shen vendría a ser 0.001 ADA y el precio inicial vendría a ser o sea, perdón, el precio inicial sería un ADA y el precio mínimo con el que podría partir es el 0.001 ADA y el mínimo de la reserva es un 400, el máximo un 800. Y ahí dan tres casos indi- eh, diferentes de cómo podría ir creciendo exponencialmente la asesorería. El tercero es el más optimista. Si lo quieren revisar, ahí pueden, les puede dejar el Seba el link. Pero eh, de todas maneras, eh, este es un trabajo que tiene que estar acompañado con las actualizaciones de Basil.
0: Excelente, seguimos, hoy día tenemos muchas pestañas para compartir con ustedes, vamos a ir rapidito para poder compartir también con aquellos que nos han ido dejando comentarios y preguntas en el chat, agradecerles desde ya si es que les ha parecido interesante lo que estamos compartiendo, que nos regalen un like, un fueguito, un corazón, depende de donde estén viendo esto, si están en Odyssey les mandamos un gran saludo, ahí siempre está Ulises, Nosor. Y los amigos de Odyssey en Español, Cultura Blockchain, también la semana pasada nos habían dejado una invitación. Si nos están escuchando, mándenos un correo ahí, si quieren podemos conversar sobre Cardano. Y yo quería compartir esta página porque también les voy a dejar el link en los comentarios. Y lo voy a poner en pantalla también para que los que quieran ir a participar, que es una recomendación que lo hagan. Porque Input Output está haciendo una encuesta para los usuarios de Ledger Nano S. Sabemos que... Ledger no S es probablemente una de las herramientas más económicas para cuidar tu, tu soberanía. Es una billetera en frío. Creo que tengo una por aquí. A ver. Tengo aquí... El otro día dije tengo que tener una a la mano porque realmente yo hablo del Ledger no S y no tengo ninguno para mostrar. Así que agarré el que tengo de, de repuesto, de reserva, para poder mostrárselos. Que es un dispositivo. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, pero si es que no... Esta es una billetera en frío, básicamente ustedes enchufan esto por un puerto USB, ponen su pin y aquí están sus llaves ¿ya? Con esto yo firmo las transacciones, esto está fuera de línea Así que recomendación un Ledger Nano S o un X, un Trezor, bueno ahí no, no vamos a hacer publicidad De hecho saqué el link de referidos que teníamos abajo para, para no... Porque había algunos lugares que yo quería compartir este link y me decían no, no aceptamos referidos Así que saqué todos los referidos de abajo la invitación es a participar porque es una encuesta para mejorar la experiencia de los usuarios del Ledger Nano S en Cardano. Entonces, todas esas veces que decimos, oye, pero ¿por qué no está Ledger, eh, no está Cardano en el Ledger Live? Bueno, ahora ya está en Ledger Live, pero a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar. Para eso hay que participar y decir, yo lo uso, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Así que todos invitados a participar en esa encuesta. Otra noticia. Ya, esta noticia también es súper importante porque... En el sitio de Cointelegraph ya están promocionando el hackathon que va a ser en Buenos Aires, Argentina. Un hackathon de Plutus y de Haskell en la Universidad Técnica Nacional de Argentina. Y salimos nosotros mencionado, Rodrigo, en esta noticia me llegó a dar pudor porque dice que van a haber unos youtubers... Eh, transmitiendo, tres youtubers reconocidos de la comunidad de Cardano y esos somos nosotros, así que gracias por la atención.
1: Vamos a estar allá
0: transmitiendo, haciendo el streaming de esta actividad, vamos a estar grabando, compartiendo con la comunidad latinoamericana. Así que si ustedes son programadores y les interesa participar en este hackathon, hay 10 mil dólares en premios. Y si no son programadores, pero a lo mejor quieren participar igual como oyentes, quieren ir a mirar qué es lo que está pasando, vayan a la noticia, infórmense y se pueden inscribir y compartir también con toda la comunidad que vamos a estar allá compartiendo los días 3 y 4 de septiembre del año 2022 en la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Medrano, Buenos Aires, Argentina. Así que muy buena noticia, que ya esté corriendo la información en todas las redes para que participe la mayor cantidad posible, mientras más... Eh, personas se involucren en la programación de Cardano, esta red va a desarrollarse más rápido hacer un paréntesis porque tú recién lo mencionaste Rodri cuando hablábamos de la escalabilidad y, y el cliché de que Cardano es una red lenta, que es algo que incluso nosotros mismos hemos repetido y uno se justifica con, con los papers académicos, con, con que todo se hace con mucho cuidado y que al final eso genera una red muy robusta pero después yo decía ¿no será que estamos repli- replicando una idea falaz? Porque si uno dice, bueno, eh, eh, Cardano es lento. Cardano tiene una red Proof of Stake nativa funcionando hace dos años. Eh, tiene Smart Contracts funcionando en la red. Hay aplicaciones corriendo dentro de la blockchain eh, DeFi. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas otras blockchains han logrado eso? Y que tengan la atracción que tiene a cuánto nivel de a, eh, usabilidad, a nivel de adopción, a nivel de market cap. Eh, no sé si hay mucha entonces digo, ¿rápido o lento comparado con qué? Entonces ahí eh, dejo un poco esa reflexión, Rodrigo. ¿Tú
1: a ir con a Ethereum, por mi perro, comparado con Ethereum, si eso es lo que la gente está preguntando, hermano. Que ahí fue, no sé si decir, la, la, no la crisis, pero el boom de los contratos inteligentes y los tokens RC-20. Ese, ese argumento me
0: faltó, que es una red escrita en Haskell, que es un, un lenguaje de programación diseñado para soportar infraestructura crítica. O sea, es más fácil desarrollar en Solid y por eso es más rápido. Eh, pero no hay ninguna red que se pueda programar en Haskell que esté al nivel de, de desarrollo no. como está Cardano.
1: No, o sea, y a ver, y ahí su... es este, un podcast de Cardano. Pero como capa 1 es súper importante mantener siempre en claro que debes tener ciertas condiciones. Una capa 1 debe estar, poder ser corrida por cualquier persona, eh, no debe tener una, una infraestructura que, que, no, no, no es que no es la palabra inclusiva, pero que, que, no, que no genere un cuello o una brecha de acceso. Esa es la expresión, que una, una infraestructura que nos genere una brecha de acceso y que tenga la capacidad de soportar eh, transacciones y sea resiliente. En este caso cumplimos con todas las anteriores, por todo lo demás. Y si alguno de ustedes quiere construir en, esta, en este jacatón de Cardano, es una muy buena oportunidad para compartir. Yo lo voy a decir, Seba. Pero el doctor Lars, si alguno de ustedes quiere ir a ver al doctor Lars... Esta es la oportunidad. Si ¿Y, si no te... ¿Y si no llega? Bueno, los doy un abrazo. Si no llega no llega el doctor Lars, sé que no es lo mismo, pero hablaré como al doctor Lars y les daré un abrazo. Bienvenidos.
0: Tan desordenado, Rodrigo. Pidieron que no dijéramos nada y tú. No, 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 pero loco. sí lo dijeron. Lo dijeron,
1: ¿Ah, sí? lo dijeron. Ah, ya, ya. Sí, sí.
0: No he dicho nada, Rodrigo, perdón, pero igual eres desordenado. Sí. Y eso es lo que nos gusta de ti.
1: Bueno,
0: seguimos. Eh, esta noticia también me pediste que compartiera. Global Inflation Tracker, see how your country compares on rising prices. La yeah. crisis mundial de inflación es inminente. Ya la estamos viviendo en todos los países. El gasto de vida, eh, bueno, es indudable. o sea Uno va al supermercado y ya no alcanza para nada. Ayer eché benzina al auto y fue, como, ¿de dónde voy a sacar para poder mantener? Que eso es lo complejo, porque más allá de cuál sea tu estándar de vida... Puedes tener una vida muy humilde, muy muy austera, de muy poco gasto, o puedes tener una vida de de alto gasto, si tienes cuatro esposas, ocho hijos eh, en la universidad, claramente eh, tu nivel de gasto es muy alto, eh, pero para todas las personas hoy en día ese gasto está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y subiendo, y, y subir los propios ingresos, que creo que es un desafío que hay que asumir Inevitablemente, o sea, tenemos que esforzarnos más para poder tener más ingresos si queremos por lo menos mantener nuestro nivel de vida, es complejo, Rodri. Está, ahí, está
1: Va, aquí Pavo, perdóname. Eh, claro, pues como todos estuvimos presentes y conversamos el, el bull, eh, durante el Bull Run y hablábamos de un escenario inflacionario, eh, hiperinflacionario, el aumento de las divisas en orden de subvencionar la carga... Eh, que iba a generar de tener la industria en cada uno de los países. Ese es el esquema que quería. Acércate un poco, Astro Zoom, al mapa, hermano. ¿Se puede? No, no, sí, o sea, como lo hiciste con la imagen anterior, acércate ah. con eso. Ya, entonces, por ejemplo, eh, si nosotros comparásemos, ¿puedes mostrar España, hermano, por favor? 10.2. Eh, 10.2% de inflación en España. ¿Puedes mostrar Argentina, por favor, hermano? 64. 64%. Y de Amigo hecho, creo que. Eso creo que era incluso más alto, porque eso estáis hablando de junio. En julio había subido más. ¿Puedes mostrar, por ejemplo, Chile?
0: 12.5%. 5%.
1: Estados Unidos. Yo ojo que
0: estos son los valores oficiales, que siempre ya están maquillados para que no parezcan peor de lo que realmente son. Porque, o sea, uno va a comprar y es más del 12.5 lo que ha incrementado el gasto de vida. Eso es real.
1: Por supuesto. Eh, ¿Puede mostrar Estados Unidos, por favor? No es eso.
0: 9.1.
1: Y Inglaterra creo que también está en el 9. y algo.
0: 9.4.
1: Ya. Yeah. Tenemos que... En Europa también está el escenario súper complicado eh, porque hay varios países que están a puertas de caer en default o que no están produciendo lo suficiente como para poder pagar sus deudas para decirlo en términos claros, no están ahí están los malhechores afuera esperando a que a que las cosas vayan mal y todo esto de la guerra y la la disrupción de las cadenas de alimentos y la industria inmobiliaria y todo esto que se generó con el exceso de efectivo que se estimuló Eh, Durante los dos años pasados eh, nos está pegando unos coletazos, un daño colateral súper grande, entonces independiente de la visión política que uno pueda tener sobre la administración del lugar donde uno vive no piensen, eh, mira, eso ese gráfico es súper interesante. No piensen que están rodeados de enemigos. Yo creo que lo mejor en este minuto es poder encontrar personas con las que uno puede hacer equipo y de repente comprar al por mayor, eh, de repente encontrar soluciones en la comunidad para poder abaratar los costos. En el gráfico que está mostrando el Seba tenemos el cómo se va devaluando el dinero la inflación versus cómo va disminuyendo la producción y eso es un problema súper grande súper grande y este es el gráfico de estados unidos pero por ejemplo países donde tenemos la extracción de reines naturales y no tenemos cadenas de producción es aún más grande aún más grande por ende la invitación de nuevo a organizarse, a distribuir el riesgo eh, y a pensar que en esto estamos juntos, que independiente que hayamos llegado de repente con las criptomonedas y con el, el rush de ¡uh! quiero hacer plata, eh, estamos en una jornada de aprendizaje eh, Yo en particular no soy ni un analista financiero, ni ni tengo mucha relación más de lo que uno se puede formar o preguntar con personas que sí tienen educación al respecto, pero eh, si tengo la oportunidad de dar un mensaje en el podcast, eh, cuídense, eh, de repente alimentos que no sean perecibles, que puedan tener un par de... Estoquearse un poquito, no tampoco dejar... a veces el staking de lo, de, con, lo, con los fideos, con las pastas. Eh, no, lo,
0: no coman tantas azúcares refinadas.
1: Y los porotos, no sé, gente, cuídese en su casa, cuide la economía. Eh, si tienen gente que está de repente en la familia con... Que no sé, porque no se pueden mover o que son viejitos y están dependiendo de sus pensiones. La gente que depende de las pensiones la está pasando mal mal, mal, mal. Entonces, nada, un llamado a la conciencia, a la educación. Eh, No sé si será el mejor minuto para hacer DCA, y yo pienso que seguimos teniendo una pata para abajo, pero ya vamos a ver el gráfico.
0: (risa) Al final de la transmisión vamos a mirar un ratito el gráfico para ver qué es lo que puede pasar, pero gracias a Rodrigo por el mensaje, creo que es clave, lo mencionaste, y yo lo pensé mucho durante esta mañana que estaba leyendo noticias. Aquí en Chile estamos en un proceso... Constituyente en que en un mes, en dos meses más se va a votar El apruebo o rechazo de la nueva constitución Más allá de de la opinión personal o de los votos privados que cada uno va a realizar Creo que todos estos tipos de movimientos políticos que generan polarización Han sido las herramientas de siempre de los poderosos Para poder mantener a las grandes eh, poblaciones bajo bajo ese control Entonces eh, divide y vencerás, eh, es un clásico de siempre. Entonces, nuestro mensaje va a ser todo el contrario, ya que estamos trabajando en redes descentralizadas, no busquemos los puntos de, de desunión, busquemos los puntos en los cuales podemos trabajar juntos, en los cuales podemos colaborar, eh, pensar en, en nuevos formatos de, de cooperativas, por ejemplo. Creo que la blockchain está diseñada para que se armen unas neocooperativas basadas en blockchain, usando tokens eh, en el caso de nosotros, de la red de Cardano, por ejemplo, agrupar gente, nosotros aquí en el Discord, en el WhatsApp, en el mismo chat de YouTube, hay un grupo de gente que puede colaborar, que tiene diferentes habilidades, hay gente en la comunidad de la TAM, hay gente en la comunidad de Aldea, entonces es un momento para trabajar juntos, olvidarse de esas diferencias, proponer discusión creativa y colaborativa, antes de él, oye, es que no, yo voto por el sí, no, yo voto por el no, es que tú estás equivocado, yo tengo razón, no, es que el otro está equivocado, yo tengo la razón. O sea, si seguimos pensando así, lo único que vamos a hacer es agravar el conflicto. Así que gracias Rodri por abrir el espacio a esa reflexión, porque creo que es fundamental. Y es fundamental porque lo que tenemos que hacer es defendernos contra los que de verdad son los que están equivocados, contra los verdaderos malhechores, porque apareció una noticia sobre Coinbase que quiero que nos comente Rodrigo.
1: Ya. Yeah. Bueno, parte de todo lo que ha ocurrido en Coinbase... De los rumores, de la falta de liquidez... De que la SEC lo está mirando... De que están bajo el control... Ocurrió que salió una llamada de atención... Porque está el caso de, un, eh, de uno de los Product managers un ex Product Manager... Eh, obviamente los Product managers en Coinbase... Saben qué monedas y que tokens se van a enlistar... Por ende... Para bueno, pa nosotros que estamos en el ecosistema... Y, y dicen, oye, van a enlistar este token en tal exchange. Uno ve el pump. Y uno se pregunta, oye, ¿quién será esta información los suertudos que compraron antes? Bueno, este Ahí era es uno de pal- los súper dotados que se abusó de eso. Eh, los montos eran altos. No, eran, <ríe> no era poca plata la que logró exprimir. Y, y bueno, nos deja en evidencia que creo que este sería el primer caso... Donde se condena el inside trading dentro de las cripto. Eh, no sé si viene a presentar viene a dejar un precedente, pero eh, ya tú sabes. Están mirándote y no han dejado de mirar. Alguien te mira. Sí. Dos
0: noticias muy cortitas porque salió el nuevo reporte de World Mobile, que es uno de los proyectos que está en relación con Cardano, que hemos hablado aquí en este canal. Y lo que me interesó particularmente en este reporte, Voy a mencionar solamente algunas cosas, que hay un acuerdo que ya está, parece, cocinado, que no lo han podido eh, poner a la luz por temas legales, pero dice que ya viene. Ahí están haciendo, bueno, los avances en África, que es algo que ya se ha venido trabajando, discusiones de proyectos en Filipinas, y aquí apareció algo interesante, porque dice que están discusiones, proyectos en varios países de Centro y Sudamérica. Eso para nosotros está bien interesante, sobre todo los que vivimos en área Rural, esperamos que WorldMobile llegue a estos lugares a proveer de un internet más limpio, eh, descentralizado de alguna manera, por lo menos en su estructura económica, y que le ponga competencia también a, a, los, a los proveedores centralizados de, de, esta, de este servicio. Solamente una noticia cortita que quería compartir con ustedes, World Mobile creo que es uno de los proyectos que va a tener bastante futuro.
1: Y no tan solo eso, el impacto en la industria ganadera, poder tener cobertura para el tagueo de animales, por ejemplo, el conteo de vaca, el conteo de gallo, de caballo, eh, y poder cubrirlo con internet son parte de los beneficios que ofrece el modelo de negocio de World Mobile Token. Así que, como tú decías, Seba, buena por el equipo. Saludos Antonio.
0: Eso. Y. Nos despedimos con esta noticia, desearle un feliz cumpleaños a Eternal, la billetera que la ha roto eh, durante este año, Eh, nació ahí como un proyecto independiente de la comunidad y creo que es la billetera liviana que ha agarrado mayor adopción, porque es buena, simplemente hay que decirlo, así que felicitar al equipo de Eternal por su primer año de funcionamiento, Eh, están ya en la versión 1.8.1, constantemente están sacando nuevas actualizaciones y agregando nuevos features para poder usar la red de Cardano de la manera más cómoda así que muchas felicidades en su cumpleaños y tenemos el gráfico de Bitcoin en 23.016 vamos a partir con ese gráfico pero antes hoy día tuvimos una transmisión como siempre con muchas noticias y nos quedamos atrás con las preguntas y comentarios de la audiencia así que vamos a ir a conversar con ustedes antes de mirar ese gráfico para ver qué es lo que nos dice ¿Dónde estamos? Edgar Jumoy, buenas tardes caballero, ¿cómo estás? Víctor nos dice que la comunidad Latam de Cardano es magnífica, comparto esa idea. Sterling Martínez, ¿cómo estás? Nos comenta que Charles decía eso, entender cómo se define la descentralización. ¿Cómo se define eso en Cardano? Sterling, mira, eso es lo que estamos definiendo todos, entender de que Cardano al ser una red descentralizada, los componentes de esa red somos nosotros mismos. Nosotros en este espacio de podcast, en nuestro lenguaje y con nuestro conocimiento, hemos tratado de ir definiendo cuáles son los factores importantes de descentralización. Cardano, desde su relación académica, se está generando los papers, digamos, académicos y que van a ser revisados por pares para definir esa descentralización y poder tener una definición un poquito más horizontal, que agarre visiones distintas y y compartidas. Cosas que te parecen importantes a ti, Rodrigo, en la descentralización. ¿Cómo defines?
1: Antes de de partir con esta idea, cerrar por qué es importante definir la descentralización, porque esto le va a permitir a los reguladores poder citar un documento que sea de forma explícito y claro al momento de hacer la categoría o, o de evaluar en qué categoría van a poner algún activo digital. Lugares para fijarse en la descentralización tenemos desde la infraestructura, el código, eh, la producción de bloques o lo, lo, los productores de bloques, cuando me refiero a la infraestructura, si es que es con un ASIC o es con cualquier otro tipo de computador, eh, si tiene requisitos monetarios previos, eh, cuántas, qué lenguaje utilizan, quiénes son las personas que crean el protocolo. Eh, ¿Tienen las llaves de ellos o no tienen las llaves de ellos? ¿Cómo se hacen las actualizaciones? Hay un montón para poder conversar ahí. Aún así, ¿Quiénes
0: tienen los tokens? ¿Dónde están ubicadas? La distribución, las distribución, claro. La distribución regional. Si es que a lo mejor están los, todos los servidores en un solo en lugar. En, en una sola casa, <risa> claro. O en un solo servicio de cloud. Lo discutíamos <risa> la semana pasada. Que sabemos que muchas de las redes, sobre todo las Proof of Stake, funcionan básicamente en la nube. Entonces va a depender en cuántas nubes están distribuidas porque eso también te hace resistente a la censura y, y, y resiliente también de cualquier ataque yo creo que eso también es importante es saber qué pasa si Amazon Web Services decide apagar su servicio o censurar a todos los pools de Cardano por ejemplo bueno, es Cardano suficientemente resistente en su descentralización para que cuando eso ocurra la red siga funcionando sin problemas como lo ha hecho hasta ahora hay que preguntárselo, hay que estudiar. Hay gráficos, hay información al respecto de Sterling. Así que ahí puedes ir a complementar lo que estamos diciendo acá. Ale Figueroa desde Argentina, saludos. Ahí con unos pescados, un pescador parece, que un pescadito medio hambre. Saludos, Jesús pasó a dejar un like y dice que nos va a ver en deferido. Bacán. Electronic Sound, saludos desde Murcia, España. Saludos, bienvenido a todos los que se van conectando. Todos los nuevos también que a lo mejor ven este material por primera vez. Pueden ponerle ahí y suscribir si es que quieren estar atentos todos los martes y los viernes. Compartimos información de Cardano, criptomonedas. Pelamos el cable, como, dice, como decimos acá en Chile. Nos divertimos también para entregar la mejor de las ondas a todos nuestros seguidores y a todo el cardumen que son los delegantes del Pool Chill. Como dice Jaime, eh, hold en el pecho. No sé qué Jaime será que dice hold en el pecho.
1: Yo Sterling leer, también leer. está en Argentina.
0: Mira, Ale nos dice que hay 6 dólares distintos en Argentina, por eso las criptomonedas es una buena salida. Eh, estamos de acuerdo. Jorge y Alberto, Jorge y Alberto, saludos. Fran, buenas maestros. os veo en diferido. Por supuesto, contad con mi voto para los tres proyectos. Bien sabe Rodri lo interesado que estoy en aprender Haskell o Plutus. Gracias por lo que hacéis, saludos. Aprovechar este comentario para recordarles que están abiertos los registros para el fondo de Catalyst, Catalyst es esta herramienta para distribuir fondos de la tesorería de Cardano a proyectos que vayan en pos del desarrollo de esta red, para eso tienen que usar cualquiera de sus billeteras, tienen que ir a la sección de votar, tienen que guardar su código QR que les va a dar con su PIN, y llegado el momento de la votación, si tienen más de 500 A pueden votar por cualquiera de los proyectos que están, para revisar esos proyectos van al sitio de ideascale.cardano.com Y nosotros estamos postulando tres proyectos, uno se llama eh, Hackathon Stories, que es Developers Hackathon Stories, está todo en inglés porque es una plataforma global, eh, pero son las historias del hackathon que comentamos anteriormente en Argentina, la idea es poder armar un pequeño documental que vaya contando qué es lo que se está haciendo a nivel de programación. Rodrigo está con dos proyectos, que uno es el libro, cuéntanos rápidamente de, de los dos proyectos ahí que estás liderando, Rodrigo.
1: Eh, Un open source book en Cardano, un libro de código abierto en Cardano hecho por Camilo Sartori, eh, un hermano ya de la comunidad, un miembro del cardumen honorario, alumno de doctorado en el Instituto de Ciencias de España, eh, trabaja en algoritmos híbridos, escritor de tres libros, eh, creador del contenido en un podcast que se llama Había una vez un algoritmo y una plataforma de aprendizaje de e-learning sobre Cardano. Y ahí hay un equipo ya más grande que está compuesto por distintos profesionales matemáticos, informáticos, economistas eh, y tiene una mirada de inclusión y de abordar el tema de la equidad de género en la ciencia de informática y sobre todo en Cardano al ya una vez empezar a tener los cursos armados promover e incentivar que las mujeres que están en los bootcamps de desarrollo en Latinoamérica tomen este curso y se capaciten y puedan aprender a interactuar con lo que es la plataforma de Cardano. Es un proyecto ambicioso, más nos parece que es súper relevante, ya que dentro de los parámetros de la descentralización que nosotros hablábamos, la creación del código es uno de ellos. Por lo demás, pueden votar, tienen que inscribirse en la aplicación de Catalyst que está en iOS o está en Play Store, pueden encontrar las dos plataformas de su teléfono, si tienen varias billeteras tienen que ocupar distintos teléfonos, (risa) va a ser la corta
0: se puede borrar borrar la aplicación en el Interlight de nuevo, y hay otra propuesta que es eh, Cardano e-learning platform, que es una plataforma, pero la dije dije recién hablé las tres, las dos Ah, yo te escuché solo la del libro perdón Rodri está ahí Mm. leyendo comentarios yo siempre me pregunto si los políticos argentinos tienen tantas trabas para comprar dólares. Un saludo para todos. Probablemente no.
1: Probablemente no.
0: ¿Qué opinan de COTI y JET? Bueno, hoy día conversamos un poco de lo que está pasando en JET, que es esta moneda estable. Estamos a la espera. Creo que hay mucha expectativa de lo que están haciendo desde COTI, porque sabemos que han trabajado muy cerca y muy de la mano con IOG, y que JET, por lo menos desde el diseño que uno puede ver como consumidor, Parece ser bien interesante porque al estar sobrecolateralizado permite ser resistente a ataques como los que sufrió Luna, por ejemplo. Y con la llegada de una moneda estable que funcione y que mantenga su PEC con el dólar, creo que Cardano también va a dar un salto sustancial en los servicios que pueda ofrecer. Porque al momento hay algunas stablecoins que fusionan, que fusionan a través de los puentes, eh, Pero todavía no hay ninguna que logre consolidarse como para entregar seguridad para que la gente pueda hacer su stock en una moneda estable dentro de la red de Cardano. Así que estamos todos esperándolo. Creo que el futuro se ve bastante bueno. Ahora, hasta que no salga la herramienta, hagan su propia búsqueda y a estar atentos. Lindo programa, nos dice Ulises. Saludos a Ulises Barreiro. Un gran aporte también a la comunidad de Cardano. Está compartiendo siempre buena información a través del Twitter. Zulefer Gone, ¿cómo estás? Dice esos likes, chavalada. Así que gracias por apoyar. Y nos había dejado una pregunta. Ella está en Cantabria y dice que llega tarde, pero me han pasado una señal de long ADA de 0, a de 0.45 a 0.5. ¿Cómo la ven? Vamos a ir a ver el gráfico para ver cómo la vemos. Pero recordar que las señales son.
1: Peligrosa. son
0: peligrosas. El horóscopo del día, la señal es como el horóscopo del día. Alguien te va a decir y va a tener todos los argumentos para decirte si sí, va a subir y va a subir de aquí hasta acá. Muchas veces le va a chuntar, muchas veces no le va a apuntar. Eh, por supuesto que hay traders más capacitados en otros, por lo tanto hay señales que a largo plazo van a tener mejor rendimiento. Ahora, eh, yo creo que si vas a hacer trading... Si estás interesado en hacer trading, lo mejor es estudiar, aprender y uno mismo darse sus propias señales a través del análisis técnico, el análisis fundamental, el uso de herramientas que sean válidas. El apoyo en comunidades, aprovechamos de mencionar a la comunidad de Trading Different que estuvo con nosotros acá eh, y van representando ellos tienen una herramienta interesante que vale la pena ver. Tienen una filosofía de trading que también me parece bien apropiada. Entonces yo creo que si quieren hacer trading, el camino corto, no sirve. Las señales son el camino corto, no el camino en corto, ojo, el camino corto. Eh, lo mejor es, es estudiar y comprometerse con esa disciplina porque el trading es, un, es una profesión básicamente, o un oficio. Entonces vamos a ver si es que la señal tiene alguna referencia con lo que nosotros podamos ver en el gráfico, pero Zule, ahí, atención. ¿Dónde vamos, Rodrigo? Guille Raula, ¿alguien sabe cómo se cierra la sesión de la billetera en Yoroi? No se cierra, lamentablemente es una herramienta que no está disponible en Yoroi se entiende que al no tener tú las llaves y como es una red pública, es independiente que alguien pueda ver o no la billetera, ahora sabemos que en la mayoría de los casos es mejor que nadie vea cuánto fondo hay una billetera y que pueda hacer asociaciones entonces lamentablemente no hay lo que puede hacer, que es un poco engorroso es borrar la billetera cada vez que las uses y ir recuperándola, sobre todo si tienes una billetera en frío, que es la recomendación es fácil, emparejas y desemparejas esa billetera
1: Rodri, Satán pregunta
0: de qué piensas del transhumanismo Cómo se llaman individuo digital, a lo mejor lo apoyan
1: El transhumanismo, si no me equivoco, tiene que ver con la, con la integración del ser humano Con las máquinas para poder solucionar los problemas que, que nos enfrentamos en la sociedad moderna de repente
0: Mira, te lo defino Rodri, para que conversemos sobre la definición yeah. Y tú me decís qué opinas esto es Wikipedia, disculpen lo precario, pero aprovechando que vamos a conversar, el transhumanismo, abreviado como H, es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual.
1: Es una etapa muy linda, es una etapa muy linda para estar vivo. Man. O sea, por darte un ejemplo, desde, desde desde a lo mejor sin conocimiento, pero hay gente que tiene enfermedades neurodegenerativas y a través de la cirugía le instalan, eh, por ejemplo, estos bypass a, la, a los pacientes de Parkinson, por un ejemplo, y logran un poco reducir el tema de los temblores. Eh, esta integración de Stephen Hawking que que tenía en su silla con el computador y que le permitía a través del ojo poder situar las letras y comunicarse Eh, y así la gente que tiene diabetes ocupa otros medidores de insulina que están automáticos conectados al cuerpo y cada vez más hay avances que que, que a lo mejor si nosotros hablásemos de la ciencia ficción serían... eh, impensado, pero hay cada vez más aplicaciones en la vida moderna para solucionar problemas que de repente alguien tiene de salud con tecnología, por ende, eh, de repente, a lo mejor es el mismo curso natural del ser humano implementar las herramientas que desarrolla, eh, tal cual como tomó el martillo, bueno, no tenemos mano de martillo, pero hay manos de garfio, de repente una solución con
0: las herramientas que hemos construido. No sé si es sí, en, si es interesante. interesante en lo personal y pregunta, dice, ¿cómo se llaman en individuo Digital? A lo mejor lo apoyan. En general y personalmente trato de mantenerme lejos de cualquier ismo para tratar de ser objetivo en... Salvo el cardanismo, el único que voy a apoyar. No, no, ni siquiera el cardanismo. Creo que hay que ser... o intentar ser lo más objetivo posible en la lectura. Eh, pensar de manera libre, creo que eso es siempre beneficioso para el individuo y para el colectivo, tener gente que realmente tenga un espíritu crítico respecto a, lo, a las alternativas que se proponen. Respecto al transhumanismo, a veces se, se habla de tecnología como si fuese algo súper moderno, pero la tecnología está aquí desde que el ser humano es ser humano, la tecnología es el uso de las herramientas y de lo que... El ser humano, a través de sus capacidades, puede transformar de la naturaleza para hacerle su vida más fácil, más llevadera, más cómoda, más productiva. Eh, y como lo decía Rodrigo, lo hemos hecho desde el martillo, el fuego. Son tecnologías que de alguna manera hemos sabido eh, tr- eh, como tomar desde la naturaleza, contenerlas, transformarlas para nuestro beneficio. Entonces creo que es inevitable... La tecnología que tenemos hoy en este estado de la historia es la digital, por lo tanto, es lo que estamos haciendo. Nos estamos ayudando de, esta, de estas invenciones para mejorar la calidad de vida de nosotros.
1: Ahora te imagináis fuésemos, viésemos un par de años más y que existen mejoras genéticas y ocurre una fragmentación en la sociedad y tenemos eh, los, super, los X-Men y los, y los seres humanos normales. O... Bueno, yo creo
0: que de alguna manera eso graficado de una manera un poco metafórica es algo que ha ocurrido constantemente en la humanidad. O sea, el Homo sapiens precisamente exterminó al resto de los homos a través de que empezaron a manejar la tecnología de mejor manera.
1: El sapiens, no me sapiens
0: Exacto. O sea, el... bueno, yo no soy un experto en... en arqueología ni estudio histórico, pero algunas de las informaciones que he leído, libros que me interesan, hablan de cómo el sapiens exterminó a todo el resto de los homos. o sea, Convivió de manera, Paula, en un periodo de la historia con Neandertales y con los otros homos, los Erectus y los Habilis. Y, Y el homo sapiens tiene, creo que hasta el día de hoy, esa condición es muy territorial, muy de conquista, y iba, tomaba lo que necesitaba y eliminaba lo que no necesitaba. Eh, Es algo que hoy día tenemos la posibilidad de mirar en retrospectiva y también tomar la decisión de cuál va a ser el siguiente paso en esta iteración de actualizaciones. Creo que si trabajamos desde lo digital es porque creemos que el uso de las herramientas bien utilizadas mejora la calidad de vida de los seres humanos, entonces vamos a apoyar esa interacción entre humanos y tecnología siempre y cuando mejore esa calidad de vida. Pero sabemos también que hay un riesgo gigante, que es quienes van a administrar toda esta revolución digital y, y que eso lo hagan en desmedro de la condición humana. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros y lo que intenta hacer la descentralización es que esas decisiones vuelvan a los mismos seres humanos de manera lo más distribuida posible para que el beneficio sea lo más distribuida posible y no sea concentrado por unas pocas elites que se van a beneficiar con esto y van a someter a través de esta tecnología a aquellos que están en las bases de las pirámides o de las estructuras sociales. Entonces, es una discusión larga, se dan por supuesto, no la vamos a resolver aquí en, en unos pocos minutos de podcast. Rodrigo Caña, ¿saben cuando hay una re- nueva reunión de la FED? ¿Piensan que habrán nuevas salsas de tasas de interés el próximo miércoles? ¿Hay nuevos anuncios de la FED? 27. El 27, 27, el 27 creo que es Miércoles, miércoles sí. sí. Eh, probablemente ya el rumor está en 75 puntos aunque si vemos el, un punto eh, también ahí está bien bien difundido ahora está tan difundido que hay que ver si es que el mercado reacciona de manera fuerte eh, saludos a Buenos Aires Norberto y antes de irnos para cerrar ya con eso vemos que está rechazando un poquito el precio vamos a partir con Bitcoin dólar que es siempre la referencia para el resto del mercado de las criptomonedas el día martes Habíamos dejado marcada esta zona de vacío de liquidez. Voy a cambiarle el color a esto porque son distintas son distintas cosas lo que están marcando. Esta la vamos a poner en verde y esta la vamos a poner en azul. Este vacío de liquidez que nosotros decíamos es probable que este veranito de San Juan vaya a buscar liquidez precisamente en ese vacío que había dejado anteriormente en esta mecha de la gran bajada del 13 de junio. Lo hizo y empieza a rebotar sin fuerza. Vamos a ver si es que el mercado se mantiene optimista. En lo personal no me extrañaría que siguiera la subida tranquilamente hasta el día miércoles y que el día miércoles reaccionara de manera más volátil a ese anuncio que comentábamos anteriormente en la FED. Siguiente punto hacia arriba, que yo creo que podría ser el final de este trampa diría yo. Personalmente creo que todavía tenemos camino hacia la baja, porque... Porque la pendiente de la EMA 200 sigue siendo bien pronunciada y en algún momento tenemos que ir a encontrarla. Y si pensamos, esto es un gráfico diario por si acaso, si pensamos que este anuncio es el día miércoles, ¿cuál dijiste? ¿27? Sí, miércoles
1: 27, hermano.
0: 27, no no, no, no va para que la vaya a buscar eh, si es que mantiene la pendiente, pero... Primero tiene que ir a buscar esta zona si es que mantiene su camino en subida y luego se va a encontrar con la EMA 200 que puede marcar el fin de esta trampa alcista. Así que, a estar atentos. Camino hacia la baja. Tenemos que revisitar la zona de los 17.800 y la zona del terror que es la de los 13.800. Para eso siempre es bueno estar mirando también el DXY que marca la fuerza del dólar que por las noticias que comentábamos la semana pasada Y también por las determinaciones de la FED en Europa No es la FED en Europa, es el Banco Central Europeo Europeo, Que también empezaron a hacer eh, intervenciones sobre los precios de las tasas Para que también hubiese un control de la depreciación del euro Y como todo esto está concatenado El dólar también se retrae un poco Vamos a ver si va a visitar esa zona de los 104 Que determinaría que a lo mejor tenemos esta subida todavía un par de días más Quizás hasta, como decíamos, mediados de la próxima semana Respecto a al, al, la señal que nos mencionaba la Zule, que era respecto a UST, que hablaba de un largo en 0.45 hasta los 0.5. Bueno, eso fue? ya se dio en realidad, eh, porque ya superamos los 0.5 hasta los 0.59 y tenemos hoy día un precio de 0.49. Estamos casi en los 0.5. Entonces no hay una validación fuerte digamos en, en, ese, en ese rango. Ahora... Si la señal es esperar hasta los 0.45 para operar ese rebote hasta los 0.5, me parece que es apropiada. ¿Por qué? Porque si tiramos una línea horizontal en la zona de los 0.5, vemos que en todo este ciclo ha sido una, fuert- una zona fuerte de soporte. Y tengo mi pincel aquí, porque lo visitamos en mayo, lo visitamos en junio varias veces. Y cada vez que lo atraviesa vuelve a repuntar y renueva nuevo, eh, retoma nuevamente los 0.5. Por lo tanto uno podría pensar de que hay una zona, que es un canal paralelo, que está entre los 0.5 y los 0.53. Entonces como jugada de trading a corto plazo y si sabes cómo hacerlo, si sabes cómo poner stop loss, si sabes lo que es un rango, puede ser una jugada que si esto entra, mantiene el rango, pueda mantenerse ahí por lo menos algún par de rebotes oscilando en ese lugar, que es lo que ha venido haciendo, la tendencia es tu amiga, entonces si mantiene esta tendencia de estar en esa zona, puede ser, puede ser una, una jugada inteligente, ir a comprar los 0.45 y vender los 0.50, 0.52, ahora eso sí o sí, solamente si estás haciendo trading, solamente si sabes poner un stop loss, solo, solo si sabes eh, cómo generar un riesgo-beneficio, eh, porque si no... Po- carne de tiburón Rodri, ¿quieres revisar algún gráfico antes de irnos?
1: mira usualmente veo, veo la temporalidad más alta, pero mirando lo que tú estás diciendo lo que tú estás viendo, si Cardano no llega a topar, por ejemplo los 0.39 los 0.40, de nuevo, que ese lugar que está ahí, está bueno bien de ahí para adelante, bien si no, hermano, y empezamos a generar un rechazo hacia abajo eh, bueno, nos queda por bajar Ahora en particular eh, No es tan solo Lo de la Fed est- La próxima semana Porque de ahí se toman unas vacaciones eh, No sé, son uno o dos meses Que no van a estar dando reuniones eh, Pero A agosto Y ahí terminamos de cumplir Un año de un tope A otro tope Desde el top al bottom que es lo que hemos estado conversando. Eh, hemos hablado también que hay como un año al, del top del indicador, como el RSI, el ADX, pero... Vamos a ver, nadie sabe. pues lo demás, yo creo que ya es un buen minuto para empezar a hacer DCA de a poquito. Flexi- DCA de a poquito y flexible.
0: Flexible no significa vale. que ojalá aprovechar las bajadas. Creo que claro. como queda bajada... O por lo menos esa es la especulación que estamos haciendo acá y el escenario se ve que yo creo que el fondo no lo hemos encontrado todavía. Esperar esos fondos nuevamente para ir acumulando para el siguiente bullrun alcista. Amigos y amigas, gracias por haber compartido esta transmisión nuevamente. Un capítulo largo pero siempre con información interesante. Así que si les parece que este material les ha ayudado a saber algo del ecosistema de Cardano y de las criptomonedas, Regálenos un like, un fueguito, un corazón. Hoy día, quizás por el horario, mucha gente no llegó en vivo, así que quizás algunos van a estar en diferido y se agradece que estimulen el algoritmo para que este material llegue a más personas en la red. Rodrigo, que tengas un buen fin de semana, buen descanso, disfruten a las familias, un gran abrazo y te dejo el micrófono para la despedida.
1: Un abrazo, que estén bien, gracias Seba, cuídense. Eh, si van a tomar, pasen la llave eh, y acumula y no especula, hermano. Nada más. Chao, mi perro.